0: Oi, gente, eu sou Rafael Teixeira e esse é o Gatilho Poético. Hoje eu tô com Regiane Arruda e Fagner Soares para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso fazer artístico.
1: Tudo bom, galera? Eu sou a Regiane Arruda, eu sou atriz, diretora, videoartista e diretora da Cia Poéticas da Cena Contemporânea e presidente da Associação Sociedade, Cultura e Arte, sediada em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou formada em Artes Cênicas pela USP, tenho mestrado e doutorado, sou pesquisadora, estou sempre buscando sistematizações, conceituações, e gosto muito também dos experimentos práticos diferentes, que eu possa estar tá fugindo um pouco aí do que já existe, tentando propor soluções singulares, minhas, enfim, que possam falar um pouco de um lugar específico que eu habito na linguagem. Fala, galera!
2: <risos> Aqui é o Fagner, é, eu sou membro da Cia Poéticas da Cena Contemporânea, vice-presidente da Associação Soca e sou formado em Artes Cênicas pela UVB, né? trabalho como ator, diretor, performance, me arrisco nas trilhas sonoras uhum. e estamos aí né, para debater um pouquinho sobre arte.
0: Esse episódio foi financiado com verba da Lei Aldir Blanc de Vila Velha. É isso, galera. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês como é que vocês estão agora nesse momento. O povo já ouviu a gente falando, eu conversando com as outras pessoas sobre os, nos outros podcasts, sobre esse começo, esse momento onde a gente começou... É, onde eu tava no processo de formação, né? Tava acabando de me formar na UVV e me formei no meio de uma pandemia. E em função disso... Em função disso, não. Mas só que a partir disso, naquele momento, começou o, labora o laboratório da Cia Poéticas, né? Começou o gatilho poético, começou... Aquele, aquele monte de pesquisa a respeito de edital, e isso acabou tirando muita gente que estava no ócio e sem saber para onde correr do Fazer Artístico, principalmente dentro da Soc, dentro da Cia Poéticas, porque todos os artistas que a gente vai conversar nesse podcast são artistas de dentro da Cia Poéticas, né? Então todos eles passam por esse período, passam por essa formação que sai, passa pela UVV, e depois vem, cai direto dentro de uma pandemia, e começa a se introduzir nesse cenário de editais dentro do Espírito Santo. Isso só aconteceu em função desse laboratório, em função dessa união, desse coletivo que acabou se formando. E às vezes é, tem gente que é mais off, né? Eu mesmo sou uma pessoa que sou mais off em certa instância, em certo momento eu sou mais... Em certo momento eu tô mais ativo, tô fazendo mais coisas. Mas como é que tá sendo isso pra vocês? Como é que tá sendo isso pra vocês agora, né? Eu poderia falar do, de lá até aqui, mas a gente vai começar do agora, que tá mais fresco. Que está mais movimentando a gente por dentro, que aí daqui a gente vai voltando, tentando lembrar dos passos que a gente teve até chegar nesse momento de estar concluindo os editais, estar tá conseguindo prestar conta e de estar tá movimentando para poder estar tá participando de cada vez mais e não parar, Bom, né? Bom,
1: primeira coisa, eu quero sobreviver. Assim, eu estou muito preocupada com a situação da pandemia, agora nesse agravamento. E eu penso todo dia isso, e cuido todo dia, e tento cuidar das pessoas que eu gosto, e aconselhar, e a pedir cuidado, e passar informações corretas, porque tem muita fake news, e muito preocupada com o Brasil. Então, essa questão de temos que sobreviver, temos que passar por essa fase, vivos, para mim, ela está muito presente, especialmente essa semana. Segunda questão, acompanhando os desdobramentos da Aldir Blanc. Fiquei okay, aí amanhã inteira fazendo coisas e ao mesmo tempo escutando a conferência com o Mário Frias sobre a possibilidade de adiamento dos prazos de execução, que ele deu absoluta certeza que vai ser estendido para 31 de dezembro a execução de todos os processos empenhados e prestação de contas em junho de 2022. Então a expectativa é que isso seja lançado oficialmente, no decreto, na semana que vem, que ele prometeu, e que a Secult responda a isso, e que a Prefeitura de Vila Velha responda a isso, para nós termos até o final do ano para a execução. Então, essa é uma outra preocupação minha nesse momento muito forte, porque a Soca se envolveu com muitos projetos de vários membros e apoio no Edital Juventudes, de quatro projetos, e projetos da proponência Soca, da proponência Rejane, da proponência Fagner, foram sete, mais os parceiros Caio e Renza, foram sete, e nós primeiro estávamos ocupados com as inscrições seculte que estenderam até dia 23 de fevereiro, depois com as juventudes, agora com os municipais, já começaram os estaduais, a Soca foi contemplada em dois estaduais grandes, um de residência e outro de mostra com oficina para 60 pessoas. Então, assim, realmente o trabalho nesses três meses está insano, insano como nunca teve na vida. Porém, as expectativas que a Aldir Blanc abriu são excelentes, movimentou tudo, é o que você falou, que nós estaríamos parados não estamos. Estamos em movimento, estamos com esperança, estamos construindo, estamos bombando, estamos estruturando, estamos planejando, estamos projetando, estamos captando recurso, estamos refazendo, repensando, publicando, reolhando, reorganizando, reafirmando votos. Então, a Aldir Blanc ela é um marco para nós e para a cultura brasileira também, mas falando de nós, ela é um marco para nós, é, por isso essa necessidade de acompanhar, porque existe o esforço em todas as instâncias federais, estaduais, presenciais, hoje foi muito bonito a participação no chat, eu falei várias vezes lá, Soca Presente, Vila Vera, Espírito Santo, várias vezes lá no chat, a, a presidente da Comissão da Câmara foi lendo todos os presentes do Brasil inteiro, foi muito emocionante, a democracia é uma coisa emocionante. Então, assim, fiquei extremamente sensibilizada, acho que por isso que eu estou meio norteada também, com essa é, conferência hoje, com essa Comissão da Câmara hoje, com essa reunião, com a participação do Brasil inteiro, na esperança que os recursos não empenhados possam ficar para nós. Então, além do decreto que vai sair da semana que vem, que isso já é uma conquista certa, da prorrogação dos empenhados, está tendo um movimento, e o Mário Frias é, se declarou apoiador, falou que vai fazer de tudo, para ver as possibilidades jurídicas disso, para que é, os recursos não empenhados, que são mais ou menos 30% dos recursos da Léo de possam ser usados por nós, pelo setor. E outra coisa, uma terceira luta que eles mencionaram hoje é que a Aldir Blanc seja permanente, pela permanência da Aldir Blanc. Então, assim, estamos num momento de muita luta, né? E nós estamos estamos atentos, estamos participativos. Fora isso, né? Estou falando de várias instâncias da vida do momento, né? Fora isso, a minha vida pessoal está uma loucura, porque eu sinto que essa pandemia ela também nos proporcionou uma pressão pessoal tão grande, né? Assim, uma iminência do fim tão grande, e um isolamento, uma ruptura da normalidade das nossas relações que nos força a rever uma série de coisas, a reconstruir uma série de coisas, a repensar uma série de coisas, a agir de, de outras formas, a buscar outros meios. Então, a vida pessoal das pessoas também está uma loucura. Então, assim, é um momento muito frutífero, por um lado, muito, muito temorizante, por outro, porque eu tenho medo de morrer, simplesmente por causa disso, e, ao mesmo tempo, fundante, estruturador de uma nova forma de viver. Em termos de pesquisa nas Cia Poéticas, eu sou grata e orgulhosa deste grupo do movimento que começou em junho, de 2020, chamado Gatilho Poético, e que proporcionou o Laboratório de Projetos e o Laboratório Contágio, né? que tá dando, os dois estão dando muitos frutos, um em termos de pesquisa de linguagem, que gerou a Oficina Contágio, que foi aprovada na Secult, e a gente vai estar tá transmitindo isso para 60 pessoas do Ensino Médio, e outro que proporcionou a viabilidade dos projetos todos, todos os membros que estão ali envolvidos, estão é, realizando, então, é, acho que é isso, em, várias, em vários pontos que eu tinha para destacar.
2: Então, é, eu acho que desde, a, desde que começou esse caos, é, coisas ruins, né, pandemia, gente morrendo, a gente soube é, trabalhar um pouco com essa demanda, né? O grande marco foi a criação do Artes Poéticas, né? Eu acho que tapou tá um buraco que estava vindo acontecendo, que era os meninos saíram do curso de Artes Cênicas, caíram no Espírito Santo e não sabiam muito bem para onde ir. Agora eles têm um lugar, tipo, não é o único, mas tem. Um lugar que é vem, vamos trabalhar, vamos propor projeto, vamos elaborar alguma coisa. Em parceria com a Sob, em parceria com a poéticas em parceria com a gente, pessoa física, né? Uhum. Então, acho que é, dentro desse caos, a gente, sim, teve coisas boas acontecendo, que foi o Gato de Poética, que foi a, o Juventudes, né? Uhum. É, que foi também a Aldir, com certeza, sem, sem questionar nada, a foi um, um grande, um, um grande acontecimento. E... E é isso.
1: Beleza. Tu falou tudo. Eu... <risos> Eu falei em vários pontos, né? É falou... eu, sou, eu sou faladeira, você tem que começar a falar <risos> antes que eu, então.
0: <risos> Uma coisa que é interessante também, né? Que a Rejane sempre está pontuando é a questão de ter um lugar para voltar, né? Vou usar como exemplo mesmo que usaram lá no grupo, que foi a, a Camburizinha, que ela tá em São Paulo, mas ela tem um, um lugar para ela voltar. Ela sabe que ela tem um coletivo que tá aqui esperando ela, que vai... A, apoiar ela nos projetos, vai apoiar ela no laboratório, na pesquisa, na busca de editais. Eu acho que esse termo, sobrevivência, eu acho que esse vai ser o título do podcast, inclusive. Eu acho que vai ser sobrevivência, eu acho que é um bom título para a gente poder situar em questão a nossa relação com a Aldir mesmo. Porque a Aldir, ela veio com esse buraco mesmo que o Fagner falou, de preencher para a gente poder estar tá sobrevivendo, né? Eu estava conversando com a Ale no podcast de ontem, Ontem eu gravei e estava conversando com ela, ela estava falando que hoje ela não precisa sair para poder entregar currículo, para poder trabalhar num emprego que não tem relação com a área dela, graças aos projetos, graças aos editais. Eu estou nessa também, assim, eu não, eu, os projetos o Aldir Blanc, os Juventudes me proporcionaram estar tá em casa produzindo o meu trabalho, óbvio que com a, com a escassez...
2: Dá um respiro, né? Exato. Apesar de ser um muito respiro. precário.
0: A gente sabe que o nosso fazer artístico, ele mudou. Eu tô fazendo podcast hoje, mas eu não imaginei que quando eu saísse do curso de artes cênicas, eu ia trabalhar com podcast era daí que estaria saindo o meu sustento. Assim como o contágio, a video performance foram coisas que foram... A gente foi se atualizando e foi trabalhando para acontecer. E no começo era muito precário, né? Até a gente entender a ferramenta, começar a lidar com essa ferramenta, foi um processinho, assim, foi um processo que ele poderia ter sido muito mais dolorido e poderia não ter acontecido, mas ele foi em grupo. Então, ele aconteceu e ele aconteceu da maneira muito suave, aconteceu da maneira muito leve. A gente foi absorvendo, tendo abstração, né, de todas as referências que a gente pegava. Foi, eu tive o contágio ainda dentro do curso, né. Então, eu saí do curso já com um pouco essa imagem da video performance sobre esse novo fazer artístico. E veio muitas outras coisas, né? Veio publicação. Mas como é, que é? como é que vocês estão lidando com isso? Porque a questão de envolver equipes exige que você tenha uma cobrança, em certa instância, com as pessoas, né? Você precisa cobrar, só que é um momento muito difícil de se chegar nas pessoas para cobrar, porque a gente não sabe da necessidade de cada um, né? A gente não sabe se a pessoa perdeu um familiar, como que tá o psicológico dela, como que é o ambiente familiar dela, porque eu, ainda bem, eu não tenho esse problema de relação familiar, então o meu ambiente familiar, ele se torna um ambiente confortável, mas não é isso para todo mundo. E como que vocês lidam com essas equipes? Como que é para poder movimentar essas pessoas? Porque antes o trabalho era o coletivo, se juntava, a gente aqui, a gente reúne, a gente resolve data, só que agora virou um trabalho mais de escritório, né? Virou um trabalho de você sentar de frente para o computador e mandar mensagem para as pessoas, e postar, e movimentar a rede social. Como que vocês estão lidando com isso? Então, Rafa, é...
2: <risos> falando um pouquinho antes aí, que você tocou num ponto muito bom, que é a questão de é, a gente ter que aprender a fazer novas coisas nesse momento, né? Porque antes a gente estava acostumado a, nós jovens, eu falo nós jovens que estavam na faculdade antes, fazendo, produzindo, a gente ia para lá presencial, participava de, de criação de processo, estava no palco, a gente era isso. E agora não, agora a gente tem outra demanda, que é... É elaborar projeto, trabalhar com podcast que a gente nunca pensou que ia estar trabalhando. Criação de trilha sonora, que ó, nem sei como que isso caiu de paraquedas. E a gente está lidando com isso, né? E eu acho que essa questão de trabalhar com a equipe é, através da internet, ela foi um ponto positivo para a relação de presença. Porque muitas das vezes a gente tinha problema sim, quando era presencial, de, de faltar, de chegar atrasado, não sei o que Eu acho que a internet facilita o estar presente em encontro. Por exemplo, eu faço inglês agora, eu já tinha tentado fazer inglês antes. E quando era presencial, eu não conseguia ir. Eu ia uma, duas, três semanas, na quarta eu já não tinha vontade de ir mais. Já ficava com preguiça de sair de casa e chegar num local a determinada hora. Agora não, eu faço inglês... É, deu horário, 8 horas, sete eu sento aqui no computador e estou fazendo minha aula, então acho que é, é mais prático, né, você ter uma reunião online assim. Né?
0: É como que você lida com a questão de você não tem horário mais de trabalho, né, você não tem horário e você não tem um ambiente estipulado de trabalho, um ambiente estipulado de aula. Então, é todo o mesmo ambiente. E eu lido disso de uma maneira muito ruim, assim. Eu tô na roça, né? Então, eu vou pro meio do mato, sento lá fora, aí pega a internet, aí eu fico lá, saio, mudo um pouco o ambiente, porque eu não <risos> consigo lidar com esse, essa questão de do meu ambiente de estudo ser o mesmo do meu ambiente de trabalho, que é o mesmo do meu ambiente de lazer. que Eu
2: acho que aí entra a questão de você ter que ficar em casa, né? Por causa da pandemia, né? Porque é, a gente tá com trabalho online, no momento, né? mas é, se a gente tivesse com esse trabalho online em outra outro período da sem pandemia a gente talvez não estaria tão assim aflito de ah só estou em casa no mesmo lugar não eu poderia sair voltar para casa e ter meu trabalho em casa né? que eu acho que é um ponto positivo
1: então é sobre a equipe e sobre o espaço né sobre a equipe eu acho que nem todos conseguem aproveitar da oportunidade do momento de estar tá participando do gatilho poético são Poucos, né? A Cia Poéticas ela tem por volta de 20 pessoas hoje, e quem participa mesmo do gatilho poético são sete, seis, né? Às vezes com convite e tal, chega a 10, mas não é nem metade do grupo, então eu fico pensando que é algo que se precisa. Pensar sobre, porque eu fico muito triste das pessoas perderem oportunidades. Assim, eu vejo que nós que estamos na frente dos projetos, nós tivemos muitos benefícios financeiros. E num momento onde a fome bate a porta, seria muito bom se os 20 membros estivessem engajados nesse movimento de conseguir verbas pelos editais. Então, a gente vê as pessoas precisando de dinheiro, convida, incentiva, fala, às vezes até dá um puxão de orelha, puxa para dentro, mas não vai. Por quê? Porque as pessoas não se veem nessa posição de propositoras, de um pensamento, de um projeto, de uma sistematização. É a mesma dificuldade de fazer TCC, é a mesma dificuldade de fazer projeto, de escrever, de pensar, de estar na dianteira, de ser propositora. É uma outra posição subjetiva, percebe, Rafael? Tem uma posição subjetiva que é, sou atriz de um espetáculo, então eu atendo a demanda do processo que quem estabelece é o diretor. Então eu estou ali, eu estou aberta, eu me entrego, eu sou da prática, eu vou lá e faço. Essa é uma posição subjetiva específica, e eu, e eu lido com a minha sensibilidade, com os meus impulsos, com o que eu já assimilei do meu olhar estético, e faço, e faço bem. Ok, essa é uma posição subjetiva. Uma outra posição subjetiva é estar na frente, pensando e propondo, criando os projetos para os editais. E não é todo mundo que se desloca para essa posição. Às vezes a pessoa não tem vontade e às vezes a pessoa tem, mas não consegue. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado e é um limite que eu, como coordenadora desses projetos, tenho também. E eu, como diretora da companhia, tenho também esse limite. Eu não posso incutir desejo na alma de uma outra pessoa. A pessoa, às vezes, não quer, não se vê naquela posição, não consegue, não tem vontade, não faz, mesmo precisando de dinheiro. Né? Então, é, é um limite que eu tenho que lidar com ele. Eu me convenci disso. Assim, É um limite que eu tenho que lidar com ele.
2: Sim, tem essa questão de duas pessoas não estarem é, participando. E eu acho que é pelo medo da escrita mesmo. Esse medo da escrita de produzir, de elaborar um projeto, é a sombra. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas não enxergam que não precisa disso para estar tá junto, sabe? Pode é, propor parceria com escrita com alguém e produzir, elaborar isso lá dentro do gatilho poético. Acho que as pessoas não veem isso.
0: Demanda tempo, né? A escrita, ela demanda um tempo e corre o risco do projeto não passar e a pessoa. Eu, eu acho que é muito do que a Regiane falou, que é de se colocar nesse lugar de propositor de projeto. Porque eu faço teatro há muito tempo, né? E eu me coloquei como ator... É, quando eu entrei no curso de artes cênicas, eu comecei a me colocar como ator. Mas eu fazia teatro desde os 10 anos. Eu sempre tive no palco. Então, esse título que, às vezes, é difícil de colocar em você mesmo. E a uhum. mesma relação aconteceu uhum. em relação ao podcast. Que é de você uhum. se de eu conseguir me colocar nesse lugar de produtor de conteúdo. Então, uhum. a gente já parte da ideia de que vem, de que existe uma prepotência nesse lugar de ter um conteúdo para estar produzindo na internet, de que esse uhum. conteúdo tem algum valor para alguém. Então, esse medo, dessa, eu acho que é um pouco do medo da resposta, é um pouco do medo da falha, o medo do erro. Então, eu acho que passa dentro desses lugares, assim, que é da subjetividade. E eu acho também,
2: Rafa, que as pessoas são um pouco individuais. Porque é tão simples, é, é tão simples não, é melhor você ter duas cabeças pensando um projeto do que uma, certo? Uma, duas, três, você cola com seu amigo, sei lá, não precisa ser com a Rejane, com o Fagner, com o Marcelo, com o Rafael, cola com quem você gosta, o Rafa cola com a Alexa lá, que eles estão juntos e produz, porque uma, duas cabeças é melhor do que uma pensando, né?
1: Eu fiquei muito feliz, por exemplo, que o Gabriel pegou Juventudes, porque o Gabriel foi um que fez sozinho, Fagner tem razão, a maioria dos projetos estão sendo feitos em dupla, né? porque ajuda a coisa a caminhar, a pensar, a movimentar, a você ter segurança. Eu sou uma, eu escrevo o projeto, eu gosto, eu escrevo bem, só que eu sempre pergunto para o Fagner, eu sempre consulto o Fagner, eu sempre leio para ele, ele me dá uma resposta, conforme a resposta dele eu mudo tudo. Conforme a resposta dele, eu desisto, ou conforme a resposta dele, eu reafirmo e desenvolvo. Ou conforme a resposta dele, eu dou outra resposta e, a partir daí, eu consigo desenvolver. Então, esse caminho... É o diálogo. É o diálogo. O Gabi conseguiu sozinho, mas com a ajuda do coletivo lá né, no chat. O Alberto também, às vezes, por exemplo, se isola. Né? Ele tem a turma dele lá para criação artística na prática. Mas, para o projeto, esse isolamento atrapalha ele. Então, é confiar ou em uma pessoa, que você possa fazer dupla, ou de ir jogando as coisas lá no grupo para a gente ir movimentando. Né? Mas sobre o espaço, que você perguntou também, que é outra questão importante. Eu tenho uma ambiguidade, porque eu morro de saudade de espaços externos. Né? Eu morro de saudade do teatro. Eu sempre amei estar dentro de um teatro. Né, assim eu entro dentro de um teatro parece que eu estou entrando dentro de uma igreja aquela sensação de aquela sensação de amplitude de alma assim né de que aquele é um lugar especial eu sempre senti isso desde criança então eu, por mim eu fico o dia inteiro assim eu chego antes eu fico eu fico semanas meses se, eu amo, né? Eu amava dormir na coxia no meio do ensaio, quando os ensaios eram muito longos, eu tinha que esperar a cena seguinte, eu dormia na coxia. Eu adoro dormir em sete de cinema. Sete de cinema é um negócio que a gente espera muito. A gente espera muito, 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 muito. E quando chamam a gente, tem que ser na hora, né? Então o que, que eu faço em sete de cinema? Eu chego com o meu travesseiro e o meu saco de dormir. Eu arrumo um cantinho para mim com as minhas coisinhas, perto de uma tomada que eu posso botar no meu celular, o meu travesseirinho, o meu cobertorzinho, minha mochilinha, meu lanchinho e durmo. Eu amo dormir em sete de cinema. Então são espaços que eu sinto muita falta. Eu amo a praça. A praça. Eu gosto de sentar num banco e observar as pessoas. Eu amo o espaço público. É, eu, eu amo a cidade, eu gosto de andar pela cidade, me sinto bem, eu me sinto acolhida, eu sou apaixonada por certas cidades, pelos centros das cidades, então eu sinto muita falta. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe para gente uma perspectiva de cuidar do nosso espaço, de se sentir muito íntimo e muito acolhido dentro do nosso espaço. Agora nosso espaço íntimo virou o nosso espaço de trabalho também, que é o que você apontou. né? Sim. E aí, para mim, é um desbordeamento total. Eu, eu, se eu já não tinha horário antes, imagina agora. É tudo desbordeado, não tem limite das coisas, não tem hora de trabalhar e hora de lazer. É tudo junto, tudo misturado, eu me perco nos tempos de repente eu vou o Instagram e perco, passou duas horas, de repente eu esqueci uma reunião, de repente eu no meio da reunião vou lavar louça, de repente eu tô com duas reuniões ao mesmo tempo participando e aí eu tiro o vídeo para trocar de roupa e, e é tudo desbordeado assim, então é, é ruim isso, né, essa, essa, essa perca dos limites de cada lugar, eu Estou na cama, depois estou no meio da reunião dentro da minha cama. Não é bom isso. né? Seria melhor se a gente conseguisse organizar setores dentro da própria casa e tempos dentro da própria casa, mas Sim. eu não estou sabendo muito fazer isso, não é, Rafa?
0: Nossa, ia ser maravilhoso. A minha mãe estava querendo fazer um escritório ali para mim. Ai, gente, só um segundinho, rapidinho. É, o Gabi, o Mãe, oh, tá, vendo você tá muito como ocupada? É,
1: No meio do podcast. É,
0: cê... não, é, eu ia falar
2: aqui, então
0: não tá sou organizado. Você é, pega uma cerveja pra é, mim, eu é, um escritório, escritório organizado. Você
1: tem o seu escritório em separado, você tem organizado. o seu estúdio em separado. É. Se bem que Lacan entra aqui e começa a lamber a gente, mas. Mas bem. ele
2: nem aparece. Não.
0: Mas ainda bem que eu sou muito privilegiado pela questão do podcast, assim. Porque.
1: Olha, gente. <risos> é minha
0: irmã, gente. Minha irmã,
1: minha
0: mãe. Ah, tá. <risos> Mas é, eu sou muito privilegiado pela questão do podcast, porque eu, como eu faço essa, como eu tô conversando só com gente de dentro da soca, né, ah, uma coisa que eu tenho que pontuar, gente, o gatilho poético que a gente tá falando é o grupo de laboratório de pesquisa, tá bom? Tem o um gatilho poético que é o podcast, que é esse podcast, inclusive, mas temos o grupo Sim. de laboratório de pesquisa. E eu vou deixar aqui na bio a link, o link das redes sociais dos nossos participantes, aí qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer apoio que você precisar de arte, qualquer coisa que você quiser, se você estiver no estado do Espírito Santo, é claro, você procura eles.
2: Ai, que engraçado,
0: o Rafa, tipo, parece que ele tá fazendo um vídeo, da... Pois é, mas eu não consigo me organizar, oh. eu tenho que montar o oh. um personagemzinho senão não dá... <risos>
1: Eu também, eu tenho esse apoio visual.
2: Então, eu ia falar que eu acho que a questão de ter um escritório em casa dá uma organizada assim, pô. Porque toda vez que eu tenho que fazer reunião, aula, eu sento aqui, é aqui que estou, com minha roupa, pá. É. Se bem que ontem eu fui para reunião com vocês sem camisa, né? Mas...
1: Eu costumo botar um batonzinho é. e botar uma roupinha quando eu dou aula.
2: Não, nem quando eu tô
1: Quando eu dou aula, eu tenho essa função. Porque a instituição, o Viver, ela é muito forte. Então, aí eu paro tudo, me comporto.
2: <risos> normas da sociedade, nem tudo está perdido. É, aí eu me
1: comporto Alba. com a roupa bonitinha, o batom, tudo certinho, sem desvio de atenção, eu estou ali dando aula, mesmo porque a minha aula está sendo gravada, então e mandada para a instituição todo dia. Então, ali sim, ali tem um limite para você ver como é possível, Rafa. Dentro dessa bagunça que virou a minha vida, se eu estou dando aula para viver, eu rompo tudo, desligo tudo, boto o batom, a roupinha, está sendo gravada e mandada para a instituição a minha aula. Você Aí tem... é uma outra relação. Estou é... fazendo inglês.
2: Mas
1: como? É Desse dessa? jeito bagunçado. É
2: bagunçado também? É. Com o inglês eu levo um pouco a É, eu tenho Não, um é, é
1: eu me desconcentro ah, muito fácil, é. eu não me preparo direito para a aula. Eu é né?
0: É, o meu francês eu levo um pouco a sério também, é. eu sento bem organizado, aquele momento ali, eu preciso de um ritual, senão não funciona. O podcast...
1: Isso, é, é o ritual, é o ritual. O,
0: o podcast é, por ser gente que eu conheço, gente que eu troco ideia, é só bate-papo mesmo, e bate-papo sobre arte, então, pra mim, é livre, então eu me sinto bem à vontade, porque eu, eu também acho que isso é um conteúdo muito melhor, assim, porque quando eu... Comecei a ouvir podcast, eu só fiquei no podcast porque eu me identificava com as pessoas que estavam falando. Elas tinham as mesmas dúvidas que eu, tinham as mesmas questões que eu. Falar É gente como a gente, né? Não é aquele, lu aquele lugar estipulado de produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo pode ser o seu vizinho o padeiro ali, o produtor de conteúdo pode ser a dona que cuida da horta. As pessoas que estão passeando na praça, estão observando as outras pessoas na praça, podem ser um produtor de conteúdo sobre as pessoas na praça. Só que daí ter esse entendimento, ter toda essa, essa coisa, é, é um processo, é um processinho, assim. Sim. Eu, vocês querem deixar algum recado pra galera? Alguma coisa que vocês queiram deixar Sim.
1: aí? Fala. Fala, fala. Você quer deixar
2: um recado? recado para
1: a galera? Convido o pessoal, parceria
2: é com um parceria pessoal. Convida, então. Não, pode convidar. Convida aí,
0: Nossa. você falou. Eu vou vai. deixar esse trecho de conversa aí, eu vou deixar no podcast, vou cortar, não.
1: <risos> <risos> Bom, pessoal, é... eu convido vocês, então, para seguir o nosso Instagram, para dar uma sapiada lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, a gente está cada vez mais produzindo produtos artísticos é, de vídeo, imagem e som pela internet e também conteúdos. É, a gente tem essa pegada formativa, então se você é jovem e está iniciando sua carreira artística, quer procurar uma oficina para fazer durante a pandemia, a gente está com projetos abertos, inscrições abertas, é só procurar lá no Instagram que está acontecendo aí um monte de coisa em relação à a, a, a arte, cultura e sociedade, tá bom? É isso, então, a gente se fala, estejam à vontade aí para nos abordar.
2: É, e fiquem ligados aí que a gente tem o desejo de voltar para o palco, né? Também acabar tudo isso. E que em breve a gente vai ter oficinas aí, né? Sim. A gente vai ter oficinas aí que vocês vão poder estar tá participando com a gente, oficinas de cinema, de teatro, Sim.
0: entre outros. Cola com a gente, segue lá. Hein?
2: É isso aí, cola com a gente no Instagram, pessoal.
1: Arroba Brasil.
0: É isso, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Obrigado por terem participado. Os links das redes sociais, dos nossos participantes, vão estar aqui embaixo. Valeu, galera. Abraço e até a próxima. Valeu, Rafa.
1: Valeu, Rafa.